0: Hittetraining. Nou, ik begin al een beetje te zweten. Nee, helemaal niet. Laat maar eens even met Guido Vroemen ja. dit onderzoek gaan duiden en kijken of ik nou inderdaad echt met warme kleding ga trainen vanaf nu. Ja, en dan kan je dit zo klakkeloos doen, hè? Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-age man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport. ...onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen... ...maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol... ...niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...slimmer presteren door te trainen met extra warme kleding aan. Zinvol of onzin? Ga je sporten in de warmte, dan kun je je lichaam daaraan laten wennen. Maar er zijn ook aanwijzingen dat langdurig trainen in de hitte ervoor zorgt dat je bij koelere temperaturen ook beter presteert. Hoe werkt dit precies? En helpt het al door je heel warm aan te kleden tijdens het trainen? En is dit eigenlijk niet gevaarlijk? Voordat we beginnen nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, hey goedemorgen. Goedemorgen. Wat een bijzonder onderwerp vandaag. Ja, vind je? Ja, de wintertijd is ingegaan. Ja. Het is bijna november. Uh, het is herfst, het is donker s ochtends. En wij gaan het hebben over hittetraining. Ja. En uh, wel een bijzonder aspect van de hittetraining. We gaan op zoek naar de vraag, uh, wat is het precies? En wat is dan acclimatiseren en wat is dan acclimeren? En waarom werkt dat dan misschien ook wel juist nu in de winter? Want jij hebt een interessant wetenschappelijke ja. studie gevonden. Mm -hmm. Gaan we uitvlooien. Even kijken of er ook nadelen zijn. En uh, straks maar even bij Guido Vroemen checken of die dat eigenlijk ook een goed idee ja. vindt.
1: Ik zou het uh, ja, ben heel benieuwd, want uh, ik ben
0: wel nou, overtuigd van dat daar wel wat in zit. Ja, ja want jij bent wetenschapsjournalist, ja. jij houdt uh, de studies die uitkomen bij. En toen, vertel eens, wat is nou, de ja, aanleiding ik, dat we het hier vandaag over ik hebben? Ik
1: wacht natuurlijk een tijdje schrijven voor Topsport uh, Topics. Ja. De, de website, daar hebben we het al over gehad, voor uh, coaches, trainers... Met name van de, van de toppers in, uh, in ons land. Uh, dus dan uh, mocht ik altijd op zoek, moest ik op zoek eigenlijk naar studies die gedaan waren bij uh, een groep ja, elite sporters. Topsporters waarbij dan een studie is gedaan waarbij iets uitkomt. Of een voedingssupplement, of een bepaalde trainingsvorm, of een bepaalde nou ja, gadget. Die uh, liefst de prestatie dan bevorderend, zodat de coaches daar ook altijd aan, aan hebben. Nou, in dit geval uh, kwam ik deze interventie tegen. En dat is, uh, nou, hittetraining, denken we. Ja, dat uh, hebben we het al eerder over gehad.
0: Ja. Logisch. Uh, maar toen altijd als beperkende factor. En ja. nu richtte juist een kans. Nou, de, ja, als beperkend. Als in hitte ja. beperkend op je prestaties. We hebben natuurlijk
1: onze aflevering, hoeveel was het, uh, dat we het over uh, sporten in de hitte hebben gehad. En wij
0: staan in de show notes. Dat ja. is uh, aflevering 19 al. Dat 19, was toen in relatie tot... Ja. Jouw bezoek aan de hittekamer in ja. voorbereiding op ah, de ja.
1: Tokyo Olympics. Ja. Nou, dan is het idee als jij voor uh, het wordt warmer in Nederland. of jij gaat naar het buitenland en je gaat je eerste loopje doen. Dan denk je: wow, Jezus, uh, ik kan niet mijn uh, tempo halen wat ik normaal gewend ben. Uh, dit voelt heel zwaar. Maar je merkt ook, vooral uh, deze zomer die we afgelopen uh, dit keer hadden... Uh, je went er op een gegeven moment ook Voor wel aan... de luisteraars
0: aan. over drie jaar. We hebben het over 2022, ja. Hele
1: ja. hete zomer ja. in heel Europa. Op een gegeven moment wen je eraan en dan wordt het ineens wat koeler. En denk je, hoe is het koud eigenlijk? Dus uh, nou ja, die gewenning, dat is uh, acclimatiseren. Dus uh, dat is, uh, ja, je lichaam uh, kan wennen aan warmte en ook dus aan sport aan warmte. Nou, hoe doet het dat? Uh, eerst, waarom gaat eigenlijk die sportprestatie achteruit in de hitte als je niet gewend bent? Een uh, paar dingen. Ja, nou ja, je, je wil die warmte kwijt tijdens ja. De sporten. ja. En Wel eerder, denk ik, uh, vermeld. Ja, we hebben laatst
0: ook een aflevering gehad over sporten bij de optimale temperatuur. Ja, klopt. En uh, zei we dat ook al, je bloed moet aangewend worden om uh, te koelen. Gaat ja, naar je huid ga naar je en huid, is dus precies. niet bezig met zuurstoftransport.
1: Ja, en dan is daarbij zweten. Verdampen van het zweet is daar een hele goede manier om uh, heel veel van die warmte kwijt te raken. Dus dat ga je doen. Uh, je verliest daarmee wat vocht. Maar het is met name dat de huidopbloeding wordt, uh, uh, ja, neemt toe, waardoor je spieropbloeding weer minder wordt. Ja. En je hart uh, gaat daarvoor compenseren, ook voor het verlies eigenlijk in, uh, in, in, je, in je vocht. Dus de hartslag gaat omhoog bij eenzelfde soort tempo of vermogen ja. wat, je, wat je fietst. Um, nou, dat, dat veroorzaakt een prestatiedaling op dat moment. Nou, uh, lichaam gaat meteen werken van merkt van hey dit, uh, dit willen we niet. Dus een van de dingen die er gebeuren is in ieder geval dat jouw zweetproductie effectiever wordt. Mm -hmm. Waardoor je sneller uh, of beter je warmte kwijt kan. Uh, en het andere is dat jouw plasmavolume, dus je bloed bestaat uit rode bloedcellen, enerzijds, de andere kant is uh, ja, het vocht, plasma, mm -hmm. dat neemt ook toe. Dus uh, je lichaam gaat vocht vasthouden, want die denkt van ja, we hebben
0: gewoon meer vocht nodig omdat we ook meer gaan zweten. En is dit proces toch even heel scherp, is dit tijdens de inspanning of is dit een adaptatie naar aanleiding van naar de inspanning? Naar aanleiding van,
1: want dit duurt ongeveer 7 uh, uh, tot 10 dagen, wordt Precies. altijd... Gezegd van heb je nodig om te wennen aan. Dus dat zijn de fysiologische veranderingen in het lichaam. Uh, wat je dan gaat zien na 7 tot 10 dagen, is uh, dat daarmee tijdens die inspanning je houdt hem beter vol, je kan wel je tempo's draaien. En belangrijk uh, is dat je dat kan aflezen eigenlijk uit je kerntemperatuur, mm -hmm. want die blijft dan mooi laag. Lees onder de 38,5-39 graden. Want in het eerste geval, als jij niet gewend bent, dan gaat je, kan je warmte niet kwijt. Nou, ondanks uh, die, huid, die extra huiddoorbloeding gaat jouw kerntemperatuur stijgen. Nou, Dat wil je niet, want het lichaam gaat op een gegeven moment zeggen, ho, uh, dit is slecht voor ons. We gaan eiwitten, die gaan kapot en uh, noem maar op. Uh, en dat ligt ergens daarbij, die 39,5-40 graden, krijg je eerst die uh, oververhitting. En later, als het echt slecht gaat, hitte broerte. Ja, ook, ook overal, nou ook ja.
0: over gehad. Een paar weken terug in ja. aflevering
1: 113. En dus ervaring. je moet die kerntemperatuur laag houden, ook in warme omstandigheden. En nou, daar past je lichaam zich aan in die week tot 10 dagen. Ja. En dat was bekend. En hoe we acclimatiseren, later zei ze... Ja, maar je hoeft helemaal niet naar het buitenland om dat te doen. Je kan ook prima een sauna opzoeken, een hittekamer... Of zelfs, en dat is nog een beetje... Uh, ja, de ene keer wordt dat wel aangetoond, de andere keer niet. Na afloop van inspanning in een behoorlijk heet bad te gaan zitten. Okay. 40 graden. Dat lang volhouden. En op die manier uh, laat je je lichaam ook wennen aan hitte... En nou, acclimeer je op die manier. dus Dat, dat is een verschil acclimeren. tussen
0: acclimatiseren ja. en acclimeren. Acclimeren, ja. acclimeren doe je in je bestaande omgeving. Precies.
1: Een beetje kunstmatig. En acclimatiseren ga je echt uh, op de plek waar het warm is, uh, ga jij wennen. Ja, ja. nou... Dat is een bekend verhaal. Uh, Precies. Tot zover denken vaste ja. luisteraars. Hm, herhaling van zetten. Klopt. Maar... maar. Nou is al. Ik kwam ben toch wel wat, wat, wat de oudere studies ook al tegen. Uh, Alex Hutchinson heeft er ook over geschreven. Dat, dat zetten we in de show notes. Een uh, paar jaar geleden. En het was eigenlijk. Vanaf begin af aan zeiden mensen. van Ja maar. Ik heb ook het gevoel. Dat mensen die, op, uh, die geacclimatiseerd zijn. Ook beter presteren. Wanneer zij weer thuis op koele temperaturen uh, aan
0: het sporten zijn. Ja, want dus, ik kan meteen al mee effectiever zweten, ja. meer bloedplasma. Ja. ja da, als je dat niet hoeft in te zetten om de hitte te lijf te gaan, ja, dan heb je ja, dat gewoon je beschikbaar de... voor je prestatie. Ja.
1: Uh, alleen, uh, ja, het ging een beetje allebei de kanten op. Het werd niet uh, structureel aangetoond. En wat mensen zeiden heel vaak, er was geen controlegroep, Hé, hey, ja, maar ja, wat wil je? Jij bent naar het buitenland geweest. Ja. Jij hebt wat harder getraind. Ja, vind je het logisch dat als jij terugkomt, uh, dat jij uh, beter presteert?
0: Dus dat is weer die nuance die we ook tegenkwamen in aflevering uh, 16. Ja. Over de zin en onzin van hoogtestages. Klopt. Die Dat we zeiden, het idee dat je daar meer rode bloeglichaampjes zou krijgen is een fabel. Dat gebeurt niet. Maar ja, je bent wel... op trainingsstage. Ja. En dat heeft sowieso een positief ja, effect. Ja, ik
1: moet dat toch ook wel wat een beetje nuanceren, fabel of in ieder geval de, de verwachte
0: veranderingen. Je hebt vertellen dat ja. het niet, niet aangetoond wordt. Of dat er... Nee, dat klopt. Als je het met die placebo He? de uh, nuance hebben studie, we nog ook ja. met uh, Louis de La ja. Haye over gehad, dat het effect van een trainingsstage in de bergen uh, helemaal gefocust heel groot kan zijn. Ja. Maar dat je het niet terug gaat zien in de hoeveelheid rode blikken. Klopt. En dus dan is eigenlijk, uh, ja,
1: zijn er waarschijnlijk ook nog andere effecten. Waarvan een psychologisch effect, mentaal uitgeruster, heerlijk in de bergen. Dat valt gewoon niet uit te sluiten daar. Precies.
0: Uh, en maar, dat werd dus hetzelfde gezegd over die hitte ja. stages, in feite. Dat ze zeiden, ja wacht even, hè, dit, de, de, je moet een controlegroep ja. uh, gebruiken. Nou,
1: en eigenlijk bleef het een beetje op en af. En, uh, maar waar de mensen de fout in gingen, die uh, de mensen de, de onderzoekers. De onderzoekers. Of tenminste, ja, het is niet de fout, dat is voortschrijdend inzicht. Uh, de Noren die deze studie, die ik nu heb samengehad voor Topsport Topics... Uh, die, hebben dat, uh, die zijn er al lang mee bezig en die waren ook eerst in het kamp. Nee, het is uh, onvoldoende, want ja, plasmavolume is wel aardig uh, om te zweten. Maar onder koude temperaturen eigenlijk, koele temperaturen is dat zweten, doe je niet zo heel veel... Ik niet in ieder geval. Ik weet niet hoe het met jou zit. Uh, ja, ik kan altijd wel uh, ja, uh... Maar um, belangrijker daar, als je bij een duur inspanning... en dat hebben we ook wel uh, regelmatig, komt dat terug... is natuurlijk het aanbod van zuurstofjes, zuurstoftransportcapaciteit.
0: Ja, maar dat zijn weer die rode, rode bloedcellen. bloedcellen.
1: Ja, ja, precies. En dan zeg je, als jij meer plasmavolume aanhaakt... en eigenlijk je aantal rode bloedcellen verandert niet... Ja, dan is maar de vraag of de zuurstoftransportcapaciteit wel uh, verbetert. En lees of dat nou gunstig dan is voor jouw duurinspanning. Ja. Men verwacht het niet. Maar zeiden die noren van... Wat, er, wat je niet moet vergeten is dat uh, als jij langer gaat kijken... het feit dat jouw plasmavolume toeneemt in rode bloedcellen uh, aantallen gelijk blijven... betekent dat hematocriet, nou, dat is het volumepercentage rode bloedcellen... Hè? Even nog terug, bloeddoping en EPO gebruik bij, bij wielrenners was op een gegeven moment, nou normaal is dat hemodokrit ongeveer 45%, 45% hè? dus dat ja. betekent dat 45% van het volume van je bloed bestaat uit rode bloedcellen normaal, nou dat kan richting de 50 gaan, maar je had uiteindelijk had je Monsieur Soissant, uh, die had 60%. Ja, want zij gingen met
0: bloedzakken kunstmatig extra bloed, bloed, ja. rode bloed bloedcellen toedienen. Ja. En dat was uh, Biana
1: Ries. Dus daar werd lekker mee gespeeld met het idee van we gaan lekker die aantallen rode bloedcellen opkrikken. En daarmee verhogen er meer we het zuurstof. Dat beschikbaar is ja. voor de spieren. Ja. ja. Um, en nu dachten die Noren uh, na, en die zeiden ja, maar het is gewoon een prikkel al voor het lijf, als dat jouw plasmavolume toeneemt, je rode bloedcellenvolume blijft gelijk. Hemotocrit neemt dus af. Ja, ik kan zeggen, procentueel ja. heb je dan
0: toch minder rode Maar
1: lichaam. dat lichaam streeft altijd naar uh, gelijk
0: blijven. Homeostase
1: he, uh, is natuurlijk het is mijn favoriete in de, woord in de fysiologie.
0: Homeostase. Dus dat het lichaam... Dat toch een... even voor uh, zijstap, mensen die nu voor het eerst luisteren. Het, uh, homeostase, mee wordt bedoeld dat het lichaam op al die parameters voortdurend bezig is... omdat Helemaal in de juiste bandbreedte te houden. Ja. Je temperatuur, ja. je zuurstofpercentage, je bloedlichamen, ja. je botdichtheid, ja. Weet ik ja. het? Je dus lichaam het, is een ja. wonder. Aan het
1: monitoren van wat gebeurt er met uh, deze parameter. In dit geval ja. Nou, Dat Denk gebeurt hey, in, de, in de nieren dan. Want die nieren maken uiteindelijk EPO aan. Dat, uh, en die zien dat het ja, per percentage rode bloedcellen is, aan, is afgenomen.
0: Ja. ja. ja om het ons in dit geval relatief omdat ja. er meer plasma is.
1: Dus die zeggen, nou, dat, uh, dat bevalt ons niet. Dat is toch een, een signaal wat aangeeft, dat uh, de productie van rode bloedcellen moet opgekrikt. Ah, dus die nieren gaan meer ah. zelf EPO aanmaken. Nou, die EPO zet dan het beenmerg aan tot de uh, productie van uh, meer rode bloedcellen. Kortom, op die manier produceer je meer uh, ja, rode bloedcellen om die hemotokriet uh, in balans te in krijgen. Balans te krijgen. Um, toen hebben die Noren gedacht van nou als dat het geval is. Misschien is er dan wel nog een gunstig effect. Maar moet je veel langer wachten. Nou en dat is eigenlijk denk ik het voortschrijvend inzicht wat zij nu laten zien. Dat zij bij een groep uh, goed getrainde wielrenners. Ja, dat is de, deze groep publiceert heel vaak en altijd met elite uh, wielrenners mm. met een hoog VO2
0: max. En het is tricky. Hè? Want natuurlijk vorige week heb jij onze Duitse professor aan de tand gevoeld. Zegt: Hey, al jouw studies ja. zijn bij uh, beginners. Ja. Maak dat uit. En toen zei hij ook: Dat is een fundamenteel probleem in de sportwetenschap. Klopt. Ja. Dit is de andere kant van de schaal. Ja. Dit is dus bij elite. Je ja. moet wel in de gaten en dat, houden. En
1: dat merk je wel. Dat zij ja, zij publiceren daardoor behoorlijk veel, maar nog wel heel vaak ook in deze studie. 30 wielrenners is het toch nog lastig om echt hele duidelijke, significante effecten te vinden. Kortom, er is altijd variatie. Maar wat ze in dit geval gedaan hebben, is uh, die 30 of 36 wielrenners in drie groepen splitsen. En dan hebben ze gedacht, oké, okay, we gaan hittetraining aanbieden. Maar we, daarvoor hoef je niet naar de uh, Canarische eilanden of uh, Zuid-Spanje.
0: jammer. Al die atleten <laughs> nee. dachten, yes!
1: We gaan het gewoon een, eenvoudig aanpakken. We laten jullie gewoon je training doen zoals je normaal doet. Dat is wel in de voorbereiding van het seizoen. 13 uur per week trainen ze. Oké, okay. pittig. Ja, pittig. Ja, ze is pittig aan één kant. Maar misschien voor trainen ja. ja. valt dat wel weer Die mee. hebben we in ja. ons hoofd. Ja, ja. We ja.
0: hebben mensen die trainen 20 plus uur. En we hebben atleten die trainen 3 uur. Ja.
1: En dan hebben ze eigenlijk in de één groep gezegd... Nou, Train zoals je het altijd doet en jij hoeft niet de warmte op te zoeken. Die andere twee groepen hebben gezegd, jij moet minimaal uh, vijf keer in de week vijftig minuten uh, trainen in de hitte.
0: Okay. Nou, en dan, vijf uh, keer
1: per week? Ja, vijftig minuten. Dus je moet, nou ja, en de ene groep ging dan naar een hittekamer. Ja. Ja, die heb je bijvoorbeeld eh, op, op een, Apendal op staan, hè, op de VU. Of, uh, ja, want dan konden ze precies monitoren. Volgens mij zaten ze op 50, 60 van dan de lactaardrempel. Dus aan de ene kant is het een rustige training. Aan de andere kant moet je niet vergeten van... Ja, het is wel in de hitte. Dus wel ja. pittig. Vijftig ja. minuten lang en dan vijf keer per week en dan vijf weken lang. Ja. Dat is intensief. Ja. Dat is echt wel hittetraining. En die andere groep zei ze, ja, maar je hoeft eigenlijk helemaal niet per se in een hittekamer. Je moet gewoon dat lichaam opstoken, want dat is inmiddels wel bekend. Je moet minimaal je kerntemperatuur boven die 38,5 graden uh, weten te brengen. Ja. Dat is eigenlijk koorts. Je creëert gewoon koorts tijdens het sporten. Omstandigheden, ja, ja. ja. Uh, en dan uh, hoef jij je. Ja, de andere manier om dat te doen is. Uh, ja, je kan natuurlijk in een warm bad gaan zitten, maar dat fietsen moeilijk, denk ik. Ja? Ja, ja. Of um, je gaat extra lage kleren aandoen. Uh, extra, ja, echt warme kleren. Gewoon lange broek. Lange uh, ja, lange trauien, broek. Extra ondergoed. Ja, een, een muts op, handschoenen. En dan vaak ook nog gewoon zo'n regenpak aan. Serieus?
0: Ja, ja nee, als je oh, dat leest, dan denk want je. Want ik hoorde van de week al uh, dit onderzoek aankomen. Ik ja. dacht, nou, ik doe een lange in plaats van een korte boek aan, maar dat is niet genoeg. Nee, moet nee, echt, volgens mij moet ja, echt heel
1: warm. Essentieel is gewoon dat die kerntemperatuur omhoog gaat. En ja, dan moet je dus eigenlijk kunnen monitoren. Ja, dat, daar hebben we het, straks met Guido ook nog wel we even. Hebben we het voor. in 113 over gehad? Ja. Dat er nu natuurlijk allemaal ja.
0: sensoren zijn die je op je hartslagband kan stoppen of op je huid. Die ja, dat, misschien als dat betrouwbaar is, is, zeg
1: maar. En, uh, want ik zou in eerste instantie nog denken: je moet zo'n thermopil slikken. Ja. En dat misschien kan wel ook. echt weten. Maar leuk is het niet, natuurlijk. Geen fijn gevoel. En je moet het heel lang doen. In ieder geval volgens deze studie, vijf
0: weken lang. Want die mensen die met warme kleren gingen trainen, deden dat ook vijf keer in de ja. week, vijftig minuten. Ja, en het idee Onmatig is: intensief.
1: eerst ga je dan je plasmavolume toenemen. Dat is dan een signaal om meer uh, rode bloedcellen aan te maken. En at the end zelfs, verlies je toch ook weer plasmavolume. Waarom? Is the end? Ja, nou ja, na die vijf weken. Want okay. zij meten uiteindelijk... Als je stopt,
0: of in die vijf weken?
1: In die, aan de eind van de vijf weken doen ze weer hun metingen. Ja. En waar zij met name naar kijken is het
0: hemoglobinegehalte. Ja, dat nou, is en... de waarde van het aantal rode bloedcellen. Ja,
1: je hebt hemoglobine, had ik het over. Dat is echt het volumepercentage, rode bloedcellen. Hemoglobine, dat zit eigenlijk in je rode bloedcel. En dat is het eiwit wat de zuurstof bindt. Oh ja. En uh, zorgt eigenlijk voor dat ja, die zuurstof. Ik uh, vertelde namelijk
0: dat we deze aflevering gingen maken... tegen een uh, ons bekende gezamenlijke kennis uh, IC-verpleegkundige. Ja. En die riep meteen... Wat gaat dan echt je HB-waarde ja. omhoog? Nou, dat kan dat, ik niet geloven. Dat is het. Nou, hij ja. kon het niet geloven. Ja. Hij was zeer sceptisch. Ja. Dus dat meten ze dan.
1: En dan zien ze die omhoog gaan na vijf weken... in allebei de groepen die die hitte opgezocht hebben. Ja. In de controlegroep niet... Nou, en dan nou, zeggen ze, Oké, okay, dus er
0: is een fysiologisch ja, effect. Ja. En dan moesten ja, die mensen ook een test doen.
1: Ja. En, en daar is ook een prestatieeffect. En daar wordt het spannend, want... <laughs> Precies, anders heeft het geen zin. Deze gasten, die Noren, ja, die, 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 die zijn ook slim. Die waren zenithen. natuurlijk al heel erg getraind. Ja, nou, die misschien deels. Nee, zij hebben een hele batterij aan testen, uh, laat zij los. Ze gaan niet meer kijken naar één inspanningstest zoals... Uh, een VO2 max met een oplopend wattage, ja, ja. want nou, jij weet ook, daar komt een stukje motivatie, motivatie. bij kijken. Ja, ja. Zij hebben ook gekeken, dus die doen zij, een VO2 max test. En dan kijken ze naar, naar welk uh, vermogen trap je uiteindelijk op het eind. Um, je lactaatdrempel, uh, je? dus je drempel. Ja. Uh, meten. En dat is ook... Met stapjes omhoog je brengen. je, met je, hoef je
0: niet, Die heb ik natuurlijk ook begin dit jaar gedaan. Dan hoef je niet tot uitputting. Nee. Die, die kun je al eerder meten. En dan prik jij gewoon bloed
1: uit je oor of je vinger. En dan kijk je gewoon, nou, wanneer wordt het lactaat hoger dan 4 ja. millimol per liter ja. is het vaak. En ze hebben een 15 minuten test. En dat is wel een 15 minuten all-out test. Allemaal oh ja. op een ergometer. En uh, wel in koele omstandigheden. Precies. Kamertemperatuur 16, 16, 17 ja. graden. Uh, en dan zagen ze uiteindelijk, maar ja, daar komt al een beetje, als zij dan die twee groepen samen brachten Ik word dus veel sceptisch in de sceptisch hittekamer in de en uh, de, 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 de mensen met extra kleding, dan vonden ze duidelijk een, een, ja, meer vooruitgang in die groep ten opzichte van de controlegroep. Want die trainen maar, natuurlijk ook gewoon okay. Dus
0: ik zou zeggen, halleluja, slingers uit. Ja. Maar nou ja, ik vind het altijd wezen. een beetje gek.
1: Je begint eigenlijk met drie groepen. Ja? En je merkt voor de analyse, ja, ik moet die twee groepen toch samen uh, komen. Oh, op. want
0: die groepen los hadden niet genoeg prestatieverbetering. Nee.
1: Maar, zei ze, het interessante was eigenlijk ja, maar dat... Dat komt natuurlijk ook door het hele kleine aantal proefpersonen. Ja, 13, 13 per groep. Mm -hmm. 26, ik vind dat best wel... Nou ja, maar dat klopt. Dus dat, dat speelt mee. Maar uiteindelijk als jij zegt van ja, dus uh, een uur per, uh, of vijftig minuten uh, vijf in de hitte, keer. vijf weken lang uh, elke dag, ja. nou vijf dagen in de week, dat levert wel een prestatievoordeel op. Weet we ook hoeveel? Uh, procentueel, ja, absoluut, wat van, Nou, drie meer dan de controlegroep. Iets, okay. paar procent. Dat en dan, is, dan is het
0: wel relevant dat het al toppers zijn. Ja. Want dan ja. zit je natuurlijk, is je, je prestatieverbeteringscurve is al, max, is al erg opgerekt. Ja. Terwijl jij en ik als amateur, als wij zo'n een programmaatje doen, dan valt er natuurlijk meer te halen. Ja,
1: en het, uh, het belangrijke wat zij ook wel zeggen is, en de, 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 het zat er met name in de groep met die extra warme kleren, die relatief beter presteerden. Echt? ja. Ja, nou, dat is fijn, dat is want warme kleren heb ik. is makkelijk, te gaan dat, we niet. dat kunnen we allemaal. Hè? Dus, <laughs> uh, en uh, nou, dan hebben ze voor extra, dat is ook nieuw eigenlijk in deze setting gezegd. Oké, okay, wat als je nou, je hebt het eenmaal opgebouwd. Ja. Uh, wat als je nou even een onderhoudsdosis aanbiedt? Drie weken lang en dan hoef je niet meer vijf dagen in de week, drie dagen in de week, vijftig uh, minuten fietsen met warme kleren aan. Ja. Dus dan zijn ze nog even doorgegaan en dan bleek gewoon dat hemoglobinegehalte nog meer te stijgen, bleef doorstijgen uiteindelijk, dus dat die prikkel voor het lichaam om hemoglobine aan te maken nu is nog steeds de vraag van komt dat door een verlaagd plasmavolume of de ver, ja, verhoogde ja, 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 ja. plasma? nee, want uiteindelijk zien zij dat plasmavolume in deze uh, groep
0: Afvolume. eigenlijk normaal geworden ja, maar is maar dat komt door wat je net beschrijft, die nieren gaan EPO aanmaken, dus het plasmavolume wordt weer real... of meet is dat absoluut ik wou zeggen, in ja, percentages oef... wordt dat natuurlijk dan weer ja, mogelijk. Zij, maar zij zeggen, er zijn wel meer mechanismen om
1: uh, EPO aan te maken. En dan komt uh, dus uh, ja, zuurstof tekort relatief. Hè, of aantal mm -hmm. de rode bloedcellen. Mm -hmm. hemoglobinegehalte zelf is, is daarbij een, een factor. Maar ook, uh, je hebt, uh, ja, ze noemen het heat shock proteins. Uh, hitte, uh, hittegevoelige eiwitten. Ja. Nou ja, dat lichaam zit behoorlijk complex in elkaar. Je hebt gewoon eiwitten die detecteren. Die eigenlijk die reageren op warmte. En uh, op de een of andere manier zit er waarschijnlijk een verbinding... tussen uh, de productie van die, uh, die hitte eiwitten... die dan in de, ni de nieren gaan vertellen... ja, dit, uh, dit is signaal warm. is... een ja, het is warm, uh, maak voor de zekerheid maar extra rode bloedcellen aan. Mooi. Ja, en, uh, Hebben bedoel... deze
0: Noren ook bestudeerd hoe lang dit effect nee, dat blijft is duren? Dus, want dus zij voorstellen... zeggen nu
1: uiteindelijk, als je dus op deze manier vijf weken even intensief en drie weken wat rustiger blijft trainen met die warme kleren aan, uh, kom je uiteindelijk een uh, toename in je hemoglobinegehalte van nou, 5,7 of 6 procent. Zo! En dat is behoorlijk. En, de, want deze groep heeft ook veel in uh, hoogtestage studies gedaan, die je zegt, nou... dezezelfde groep. Ja. ja. En uh, dit is veel beter effect als je kijkt naar hemoglobinegehalte, dan Wel een, een hoogte stage. Dus, zij... De loei,
0: ik hoop dat je dus nog zij zitten
1: een beetje te prikkelen van: ja, al die gasten die ze nodig allemaal naar het buitenland moeten, en dan uh, in Mexico, Colombia of noem maar op, op hoogte gaan. En dan ah, komen ze terug en dan kijk je naar de toename van de hemoglobinegehalte, wat dan best wel uh, marginaal is. Maar, uh, uh, ja, je kan net zo goed gewoon lekker in Nederland blijven. Ja, en, We hebben uh,
0: natuurlijk niet al die uh, uh, fijne effecten van uh, de mentale nee, uh, vakantiestemming, uh, ja. uh, weet ik het dan. Maar... maar
1: het is voor recreanten, denk ik, als het... Exact. Kan doortrekken. Ja, als je
0: je niet kan veroorloven om op een dure hoogte slash trainingstage in de bergen te ja. gaan. Dan kun je en dus ik dus kijk ook wel gebruiken.
1: anders. Naar nou, Af en toe in die zomer kom je wel eens mensen tegen. Of nou, herfst ook wel. Het is best wel een lekkere dag. En dan hebben ze inderdaad lange broek aan bij het fietsen. En uh, ook bij het mountainbike denk ik. Jeez, want daar begin ik al best wel snel warm te krijgen. Ja. En dan denk je echt, die gasten hebben zich niet goed gekleed. Achteraf ik, misschien zijn het wel echt slimme rikken die gewoon die literatuur bijhouden en denken: nee, dit
0: is mijn training voor Dit vandaag, is het, dus... dit is het. Wat goed, ja. laten we dat maar eens even met Guido Vroemen gaan bespreken, maar niet voor dat. Jij zei al: ik schrijf voor Topsport Topics, dat is ge, uh, gebaseerd op topsporters. Ja, voordat we naar Guido gaan, toch even leuk een aantal van onze eigen toppers in het zonnetje zetten en een uh, aantal nieuwe vrienden.
1: Dat ben jij niet dan zelf? Uh, ik ben ja. uh, absoluut geen topper.
0: Oh. Mijn prestatieverbetering uh, loopt lekker door, maar uh, toppen ben ik nog. Niet. Wij kregen onlangs bij ons in de mailbox post een hele toffe foto opgestuurd. Kijk eens op YouTube, zien hem in beeld staan. We zien hier aan een stalen stellage met grote ringen, vol intensief een blonde, of een dame met een lange blonde paardenstaart hangen. Daar staat onder OCR Nation, oftewel Obstacle Course Running denk ik dan, ja. uh, in Stratton, Amerika. En wow. dit is Corine Jansen. Wauw. En Janssen die schreef ons een bericht... Uh, naar aanleiding van de aflevering met Jens van Lier. En die schreef... Verder wil ik jullie bedanken. Ik luister regelmatig naar de podcast... en probeer de tips toe te passen die langskomen. Misschien ook dus deze wel, Corien. Ga maar eens trainen met extra warme kleren aan. <laughs> dus... Nou, die vond ik bijzonder. Dus... Jullie hebben ook een beetje bijgedragen aan mijn wereldtitel... bij het WK Obstacle Course Racing... 15 kilometer, dames 35 plus... in Amerika... En dan zegt ze, ik weet niet, Sander, heb je het applaus onder de knop? Zou uh, gepast zijn nu, hè? Even, uh, uh, ja. Applaus voor Corine. Ie aan. Cheering, heet die. Oh, je hebt hem niet onder de knop zitten, jongen. Ach man, te laat. Ja, hè, hè. Deze is voor jou, Corine. Superleuk. En dan sluit ze haar bericht af. Ik zal mijn lidmaatschap, vriend van de show, dan ook verlengen. Nou, dankjewel, Corine. Wat fijn dat je erbij bent. Inmiddels zien we dat al meer dan 100 uh, mensen dat gedaan hebben. Ik blijf sowieso... Ik vind dat toch altijd bijzonder, die cijfers. Ik, ik zie het. Het zijn statistieken. Duizenden luisteraars per week. Uh, we zijn regelmatig, structureel... de best beluisterde podcast in de categorie hardlopen. Ja, beter dan de Pacer. Ja, ook beter dan de Pacer. Ik kan het ook bijna niet geloven. Maar de data laat het zien. En we zien dus heel veel mensen die nu net als Corine zeggen... ja vriend van de show. Ik uh, word het ook. Net zoals uh, Harold Mertz en Christine Hiemstra en Monique Kappert en Jim Hoefnagels en Chad en Chantor Pascal van Beek en Peter Smit en Charlotte van Westerhuis uh, zijn allemaal recent, uh, uh, hebben zij één kop koffie per maand gedoneerd om onze podcast te supporteren. En die laatste naam, ja, ik doe nu even een blokje fanmail, hè? want mm -hmm. uh, nogmaals, ik kan het toch niet helemaal geloven. Charlotte van Westerhuis, die schreef ons ook uh, een prachtige mail. Ik kreeg het al uh, meerdere keren aan diverse mensen voorgelezen, Charlotte. Zo tof vind ik hem, dat ik hem nu ook maar even in de uitzending wil voorlezen. Dag mannen, schrijft Charlotte. Eindelijk heb ik mij ook aangemeld als vriend van de show. Waarom het zo lang heeft geduurd vraag ik mezelf ook regelmatig af, want de afgelopen 2,5 jaar heb ik met zoveel plezier naar jullie podcast geluisterd. Helemaal omdat er zoveel herkenning is geweest, aangezien ik de afgelopen twee jaar de Master Human Movement Sciences Sport and Nutrition in Maastricht heb gevolgd. En met mijn fysiotherapeutische achtergrond was ik net als jullie continu op zoek naar de toepasbaarheid van de vele onderzoeken die we onder onze neus geschoven kregen. Maar ook de vele onderzoeken die jullie hebben besproken van veel van mijn docenten. Met als kers op de taart, mijn afstudeeronderzoek bij Kristen Jonvik in Noorwegen. Die van het Bietensap. Kortom, bedankt mannen voor de vele trainingsuren zoveel leuker maken met jullie podcast op de, uren, eh, op de oren. Het studeren leuker maken door op een andere manier stof tot je te nemen. En het laten zien aan zoveel mensen dat onderzoek ook hartstikke leuk kan zijn. Toch echt bijzonder. Ja, zeker. Ja, nogmaals, ja. ik zie ook wel dat er duizenden mensen luisteren ja. iedere week. Maar dit soort unieke berichtjes, we hadden laatst al Jeroen Vos, deze mails. Ik vind dat toch wel heel tof. Ja. Laten we dan nu ook maar zeggen, al die berichtjes, die mensen die denken... ik hoor nooit wat terug, wij lezen het allemaal. En soms denk ik dan, oh, dat is zoiets moois. Daar moet ik even rustig voor gaan zitten om goed te antwoorden. En voor je het weet zijn we twee weken verder. Ja, dus, want uh, d -d -d dat soort
1: grappen met die boeken en zo... Toen keek ik ook even in de mailbox. Het boek maar die, van Jens van Leeuwen. Ja, die, ja, ja dat liep even. He? Toen dacht ik, moet ik dat allemaal gaan lezen en reageren. Nou ja, ja nam uh, jij maar die best. taak op. Ja, maar, ja, ja. dus um, ja, leuk en leuk.
0: De, leuk dat we zo'n mooie community worden. En uh, steeds meer vrienden van de show sluiten zich ook aan bij de Slimmer versteren Strava Club. En uh, die maken ook gebruik van die 25% korting in de webshop. Hè? Dus uh, als je nog geen vriend van de show bent, misschien is dit dan net het moment dat je denkt. Ik ga naar vriendvandeshow.nl/slash slimmerpodcast en ik sluit me aan. Um, terug naar het onderwerp van vandaag: hittentraining. Nou. Ik een beetje te zweten. Nee, helemaal niet. <laughs> Laat maar eens even met Guido Vroemen ja. uh, dit onderzoek gaan duiden. En kijken of ik nou inderdaad uh, echt met warme kleding ga trainen vanaf nu. Ja, en
1: denk ik ook wel uh, interessant. van ja Kan je dit zo klakkeloos doen? Hè? Ik bedoel, dit is allemaal natuurlijk mooi uh, gemonitord door onderzoekers. Die staan er natuurlijk bij als jij in de hittekamer ja, bezig bent. Maar met die warme zijn kleren. er ook
0: gevaren?
1: Ja, ik denk ergens ja, over verhitting. Dat wil je niet. Nee, maar, uh... we gaan zoomen met Vroemen.
0: We gaan zoomen met zoomen. Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen, heren. Zit koffie je er, erbij? Een, ja, kopje koffie. Zit je er warmtjes bij? Ik zie korte mouwen. Ja, jongen, ik
2: stok hier echt uh, alles plat. <laughs> Dit, nee. Jij
1: zit in een soort hittekamer, zie ik. Uh, okay. Ja,
2: ik, uh, ik heb me aan het voorbereiden op warmte. Uh, <laughs> volgens mij gingen we het daarover hebben. Dus ja. ik denk... Uh, ik moet niet te veel aan hebben, want het ja. is hier zo warm. Ja, of
0: juist wel. Dat is dus de vraag die we aan jou gaan stellen. Jurgen heeft ons net bijgepraat over uh, fascinerend nieuw Noors onderzoek. Met uh, alle bijkomstige effecten. Nou, je hebt het uh, zelf ook even kunnen lezen. En we zijn nu natuurlijk benieuwd om van jou te horen enerzijds als topcoach of in ieder geval coach van serieuze atleten. Uh, waaronder ik, moet ik vanaf nu uh, met extra warme kleren ja, ja. gaan trainen. En anderzijds, in jou, jouw capaciteit als sportarts ben ik toch ook wel even benieuwd, zie jij eventueel nog risico's of gevaren als mensen opeens met uh, drie dikke truien uh, gaan hardlopen of wielrennen. Maar laten we eerst maar bij de potentie van, uh, van de prestatiebevorderende interventie beginnen. Wat dacht jij toen je het las?
2: Nou, op zich was het niet nieuw. Wel de dingen die ze zeiden over uh, toename massa. dat was niet zozeer mijn insteek, dat ik dacht, nou, euh, daar, ga je, daar ga, ga je veel winst in halen. Weet wel, als je warmtetraining doet, en dat, dat doe ik wel vaker bij atleten, maar dan met, ja, omdat de wedstrijd die op het programma staat over een aantal weken, gewoon een hele grote kant is dat die in de warmte is. Ja. Dus dan moet je je daarop aanpassen.
0: Klassieke hitte mm
2: -hmm. ja. ja, Maar, als je al aanpast... Als je dat soort warmte um, uh, acclimatisatietrainingen doet. Dan, um, dan, zal er, dan gaan er dingen wel veranderen in je bloed. Maar vooral ga je een groter plasma volume maken, aanmaken. Ja. Dus het volume van je totale bloed neemt wat toe. Met name het vocht. Ja, dat en is, dat is gewoon deze een aanpassing. Ja. ja, precies. En dat is ook, dat zegt, dat is ook zeg maar een prestatiebevorderend effect. Omdat je... ...vullingsgraad, dus de hoeveelheid vloeistof, bloed die je in je hebt, die is groter. En dat kan ook een voordeel hebben op de output van je hart. Mm -hmm. Mm -hmm. Meer vulling, meer output.
1: Groter. Maar moet ik toch inbreken, want uiteindelijk, dat plasmavolume nam uit in deze studie juist af uiteindelijk. Het totale ja. bloedvolume bleef gelijk. <laughs> Maar ja. eigenlijk de verhouding rode bloedcellen, ten opzichte van plasma, was daar in het voordeel van de rode bloedcellen. Voor geraakt. De luisteraars
0: Guido steekt zijn handen in de lucht ja. en zegt. Snap zeg jij niet? Ja.
2: ja, nou ja, weet je, dus, dus, ik kan net zoveel studies, dan... of een aantal ja. studies ook, die dat wel. Hè, weet je, Het is een gewoon normaal aanpassingseffect aan warmteacclimatisatie. Ja. Vergroting plasmavolume, dat is heel erg duidelijk. Maar ja, dat staat hier dat we niet te hebben. Dat is gek.
1: En ja. het, dan denk ik ook altijd van: hoe goed kan je, hoe betrouwbaar kan je plasmavolume meten en bloedvolume? Dat zijn ook wel volgens mij best ja, wel discussies. Ja, plasmavolume we wel,
2: hè? Ja. Je hebt gewoon, weet je, dat is gewoon zeg maar naar het lab sturen, afdraaien buisje onderin zitten de cellen, ja, bovenop zit okay. plat
0: dus hematocriet en plasma ja. 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 Ik dacht even dat je naar iets anders toe ging, maar dan ga ik je dan uh. nu gewoon vragen. Jij zegt: ik ja. heb atleten die laat ik uh, acclimatisatie trainingen doen. En dan is het natuurlijk interessant, zeker als ze nog in Nederland zijn, zie jij dan in de trainingen daaromheen in die weken dat ze dat doen, ook een prestatieverbetering, zeg maar. Zou je dat, herken je het beeld dat als je geacclimatiseerd raakt, dat je ook beter presteert gewoon in koelere omstandigheden?
2: Nou, ja, dat is heel suggestief. Ja, dat klopt. Maar
0: laat ik zo zeggen, dat, dat laat deze studie zien. Dus dat zou je dan hopelijk ook... Moeten zien uh, in jouw trainingsdata van je atleten die daarmee bezig zijn.
2: Ja, maar dan moet je dus ook maximale prestaties ah, laten ja. verrichten. In die te, ja. hè? Dus als je submaximale prestaties laat verrichten... ja, misschien is het dan een klein beetje beter... ten opzichte van wat je eerst deed. Bij... Daar kan ik nooit heel harde conclusies conclusie. Jij zegt in ieder geval
0: niet meteen... ja, zeker, nu je het zegt, ja, dat zie ik altijd wel. Dat, zo nee. duidelijk is het niet. Maar ook niet slechter, hè?
1: Nee, ja. precies. Dus het kan okay. geen, ja. Maar ik zit nog even een stapje terug, hè. Want ben jij van de klassieke acclimatiseren van ga lekker naar het buitenland en ga daar uh, uh, tien dagen minimaal zitten, of zeg jij? Nee, blijf. Je kan prima in Nederland. Acclimeren. Ga acclimeren. Na, ga, acclimeren ja, ga naar Papendal of ga naar de sauna. Neem je fiets ja, is, mee en. Uh, dat is het
2: verschil inderdaad. Je hebt acclimatisatie. Dan ga je echt gewoon naar het gebied toe en dan zit je in dat klimaat. Ja. En als je daar geen tijd voor hebt, geen geld voor hebt, et cetera, dan kun je net een acclimatieprotocol doen. En acclimatie is gewoon thuis in een soort lab setting. Of dat in uh, extra warme kleren dus. Ja, maar wat voor een. dan hebben ze, dat kon ik niet uit dat uh, artikel halen. Wat hebben ze dan voor een thermosuit aan? Dan ja, klopt. een paar lagen.
1: Een, uh, ja, een, ja, nou ja, in andere Volk studies elkaar. weet ik dat ze inderdaad uh, lage uh, muts opzetten, wol ja. en noem maar op. En ook een zo en zo niet uh, ademend regenpakken. Ik kan het omdraaien. De, een paar dat weken de deden. Ja, ja. Maar
2: een Denk paar, de paar de weken terug hadden wij
0: het over de sensoren die de lichaamstemperatuur meten. Ik hoor Jurgen duidelijk zeggen, de effecten treden op bij boven de 38,5. Ja. Dus we zouden natuurlijk een trainings, nou niet protocol, ja. veel te duur woord, maar een aanpak kunnen maken. Dat we zeggen, hé, hey, als je nou zo'n sensor hebt, ja, je moet zoveel extra kleren aan totdat die kerntemperatuur ja. boven die 38,5 komt.
2: Eigenlijk wel, maar ja, de meeste mensen hebben dat niet. Dus die kunnen, ja. dat is dan ook het gevaar wat er kan ontstaan. Ja, Dit is, is een gecontroleerde studie. Ja. Mensen hebben een rectaal thermometer. Dus die weten wat de kerntemperatuur is en die houden ze constant. Ja. Maar ja, als je dat zelf gaat doen, je hebt, ja, je, je hebt geen idee hoe warm je bent. Je ja. kunt wel een thermometer erbij houden.
0: Ja, of dus zo'n um, sensor op die hartslagband uh, waar je een paar weken terug over vertelde.
2: Ja, dat kan ook. Alleen, ja, dat is een indirecte meting. Ja. Het is een afgeleide van je huidtemperatuur.
0: En jij wil maar zeggen, hoor ik hier in je voorzichtigheid, als je hier een beetje zelf mee gaat hobbyen, experimenteren. Voor je het weet, loop je jezelf de overhitting in.
2: Ja, dat, heb je, dat, dat risico is er. ja.
0: Dat ja. is zeker en, uh...
2: niet. Uh, um, soms er zijn er dan ook, als je dit soort um, trainingen gaat, gaat aanbevelen, dan heb je altijd mensen die denken: oh, als het bij 38,5 al goed gaat ja. helpen. Dan is 39,5 nog beter.
0: Ja. Heb je het specifiek over Nederland? Uh, uh, ja, uh, ja. die zo redeneert. Uh, uh, <laughs> ja,
2: ja die, die, die heb je. Natuurlijk heb je die, die gasten. En, ja. um, ze hoeven niet per se bij mij te zitten, maar die heb je gewoon over de hele wereld. En zo wordt er gedacht.
1: Ja. En, en, die en dat die dan, is natuurlijk uh, het gevaar. En die dan, dan ja. denken, oh, 50 minuten normaal. Nou, dat doe ik twee keer 50 minuten. En dan ga ik bovendien nog uh, richting de 40 ah, dan graden. Daar gaan we het volgende nou, week over hebben, Jurgen. Ja, uh, of wat ja. die ja, al nou Ja, precies. Maar meer. dat
2: is zeg maar het gevaar. Weet je, oververhitting is niet iets waar je denkt van... Boah, weet ja. je, dat is wel een risico. Maar ach, zo erg is het allemaal niet. Als nee, je eenmaal is... zeg maar echt oververhit raakt... Je bent niet zomaar zo snel weer, als je stopt, afgekoeld. Hè? Ja. Het ja, dit duurt is ook... echt lang als je een lichaam hebt opgekomen. Het is een belangrijke waarschuwing. Ja, dus, zeker. Dat en, we hier niet ervan, mee moeten gaan ja. hobbyën.
1: Want in die studie zeggen ze... Nou, ze moesten in ieder geval boven de 38,5. Maar ze hebben niet ja. erbij beschreven... en onder de, weet de welke temperatuur ze nee. moesten blijven. Nee. Wat zeg jij? Wat, waar, wanneer wordt het echt kritisch? Al bij de 39? 99, nee, kritisch
2: is dat... Nee, dat 40. denk ik zeker niet. Nee, want weet je, er zijn nog heel veel... Metingen gedaan na de 7 loop, bijvoorbeeld dat soort zaken. En dan hadden mensen ook tussen de 39 en de 40 graden. Ja. En, en sommigen misschien zelfs nog iets daarboven. Maar dat is echt individueel. Sommigen kunnen snel doorschieten naar boven. En anderen kunnen het nog heel goed controleren. Ja, dus, ja. dat nou, is we geen hebben algemeen. Hè? regel daarvoor. In
0: aflevering 113 hebben we uitgebreid over dit thema hyperthermie gesproken. Dus ik raad iedereen aan, dat is pas een paar vier weken geleden. Dus ben je nieuwe luisteraar, scroll even terug. Ga naar 113, uh, tweede deel. Um, ik zie nog wel een kleine kans. Een beetje opletten dus met uh, heel veel laagjes het bos in. Ik, ik zit ook te denken, Guido, ik zweet me, ik zweet sowieso al veel, maar als ik lange kleren aan ga doen en niet nodig heb, zweek zweet ik me helemaal. Dat blubber. Dus dat is uh, on, uh, onhandig. Echter, aan het begin van de aflevering zei ik, wat een raar moment. 28 oktober, wintertijd, koud, donker. Hoezo gaan we het over hit hebben? Maar ja, ik niet. Maar er zijn veel mensen die nu natuurlijk de schuur opzoeken... of de zolderkamer en de tax opgaan. Ja. En ik hoor van die mensen dat ze dan altijd klagen... dat het zo verschrikkelijk ja. warm is. Maar daar ligt dan misschien wel een kans.
2: Uh, ja. ja, dus dat is inderdaad... Stel dat je dat wilt gaan, uh, uh, dat je daaraan denkt... nou, weet je, dat wil ik wel proberen, en um, eens kijken of ik daar iets uh, aan, aan een voordeel kan halen. Ja, dan zul, je, dan zul je dat dus een aantal keren extra per week zo'n zo uurtje moeten gaan fietsen. Ja. Um, maar dan zou ik het wel, zeg maar, een beetje controleren. Um, eventueel, als je zo'n sensor hebt, oké, okay, dan kun je die gebruiken, heb je die niet, ja, dan zul je dus toch iets met um, monitoren aan de hand van je hartslag, dat die niet steeds maar blijft oplopen. Um, ja, maar dat is dan echt die... een
0: signaal dat je te warm wordt.
2: Ja, en je gevoel erbij. Hè? Weet je, ja. dit is echt een, een rpe waarde wat, wat, hoe, hoe, hoe zwaar vind je het? En, en die warmte, als die heel erg gaat oplopen, dan vind je het ook heel zwaar. En um, dan moet je een beetje, zeg maar, onder de zeven zeker blijven. In die studie vind ik het heel bijzonder, want daar hebben ze mensen 50 minuten laten fietsen op 50% van ja. hun omslagpunt. Ja. Dat is
0: dus easy eigenlijk, hè?
2: Dat is helemaal niks. Nee. Daar krijg je volgens mij niet eens
0: 38,5. Ja.
2: Dus dat verbaast me.
1: Maar dat, Ja, nee, klopt. En dat is, maar aan de andere kant, ja, ik verbaas me ook altijd over de studies die laten zien uh, dat je een warm bad na afloop van een inspanning, ja. dat dat in ieder geval ook uh, uh, bijdraagt aan uh, acclimeren. In ieder geval ja, in de hitte dan, zeg maar. Maar het is wel
2: een heel warm ja. bad, hè? Ja,
1: ja dat is, is echt, al echt van binnen gevaar. Ja.
2: Brandwonden, Nee nee nee. nee kijk, je temperatuur van een warm bad 39, 40 graden. Ja. En tegenwoordig moet je dat niet doen, want dat kost je echt klauwen <laughs> met geld. Als je dat met gas ja. wil <laughs> Nou te Tenzij doen.
0: je er dan weer met het hele gezin in gaat zitten, hè? Dan ga jij als eerste bij 40 graden, en als hier wat afgekoeld is, ja. mag uh, vrouw en ja, mannen. Die denken een de wetsuit aan. Gewoon thuis in bad <laughs> ja. met
1: een wetsuit. Kijk. en daarna op de fiets, gewoon ja. op die tax met je In je wetsuit. Ja, in je wetsuit op de fiets. Nou, ja. dan hebben we te pakken. Eén ding ik... wil ik nog benoemen: ijzer. Je moet wel extra ijzer innemen, Pardon? want uh, dat gebeurde in deze studie ook. werd even terloops gezegd. Ja, ja. Een pilletje ijzer. Nou, uh, hemoglobine uh, voor het binden van zuurstof is ijzer hartstikke belangrijk. Dus als je ja, naar dat, dat hemoglobine is. kijkt, dan zijn dat paar subunits, vier subunits en dan zit daar ijzer in het midden en
0: ijzer is juist de plek waar het zuurstof bindt. Ja, maar een dus wat... flauwe vraag, ja. uh, want ik moet opeens denken aan dat onderzoek wat we laatst hadden bij wielrenners en botontkalking. Ja. Hadden ze ook een programma gedaan, hadden ze ook opeens voeding gegeven, maar niet gecontroleerd. <middels> Is hier een groep geweest die geen ijzer slikte? Slash, nee. Guido, zal ik gewoon vijf weken ijzer gaan slikken? En nee, dan ook, zelfs uh... Allemaal, zelfs de controlegroep kreeg hier ijzer. Guido en ik... zit uh, ja. heftig knikkend ja. in beeld. Ja. Ja. Ja.
2: Kan ik daar iets ja, van ja. verwachten? Ja, nou ja, weet je, dus, dat is een factor die ze erbij hebben gedaan. Dat denk ik, ja. Maar dan had je dus ook dezelfde groep mensen... dit moeten laten doen zonder ja. dat ze dat ijzer kregen. Want daar kijk je juist naar. Dat is een van de factoren waar je naar kijkt. Dan denk ik, nou... Dat, is dan, ja, dat kun je niet keihard zeggen... Uh, dat het helpt. En zeker niet als je achteraf kijkt. Uh, die twee groepen die bij elkaar worden gegooid. Uh, de ene met de suit en de andere niet. Hè, die je dan klassiek in een kamer heeft getraind. Dat het apart geen ja. uh, Bij de uh, mensen die in die kamer hadden gezeten. Niet zo'n effect had. En mensen met, met kleding aan wel. En bij elkaar had het ook effect. Ja.
1: Ja, nee, het was, het was net even...
0: Oftewel, er is die vastsprake van
2: responders en
0: non-responders
2: ja, misschien. Ja, zeker Oeh, Maar die allemaal... hebben ze niet eens ingezet.
0: Ja, het is allemaal
1: net op het ja, randje. Ja.
2: ja, als je kijkt naar de, de groep die ze gebruikt hebben. Het waren 35 wielrenners met een gemiddelde V2 Max van, van 77. Ja. Nou, daar zitten wij denk ik in maar ons... Maar daar hadden wij het
0: eerder in de aflevering over. Je zou ook kunnen zeggen, bij deze mensen is de prestatiecurve al zo ver doorontwikkeld dat interventies weinig zin meer hebben. Misschien heeft bij een amateur juist wel meer effect dan, toch?
2: Ik zeg, laten we de studie gaan opzetten. Ja, <laughs> nou, dan gaan we nee. weer. We krijgen het oh, ja. nog druk. We krijgen het nog druk. Ik ga wel in de controlegroep, ja? Ja.
0: ja. Dan,
1: uh, hey, uh, <laughs> dan komen
0: we tot de eindconclusie. Slimmer presteren door te trainen met extra warme kleren aan. Uh, zinvol of onzin? Ehm... Um, Onzin is een um, groot woord. Zinvol is ook een te groot woord als ik jullie zo beluister. Maar wat moet ik hier nou mee dan? Ja, je, en het is, je moet het ook weken
1: volhouden. Dus in ieder geval. Ja. En een, uh, ja, uh,
0: dus misschien is wel de grootste kans voor onze taxers. Ja. Die vijf keer ja. in de week in een warme kamer Precies. gaan taxen. Als ja. die nou eens in hun hoofd ja. inprenten ja. dat dat super zinvol is. Precies. Dan hebben we nog een, een beetje extra placebo effect. Ik zou bij.
1: niet aan een wedstrijdje dan meedoen op tax,
0: Maar gewoon een, een
1: nee, rustige duurtraining. Ja. En uh, eigenlijk kijken inderdaad. Of jij je temperatuur kan monitoren. Of die echt. Uh, dat ja, maar je dat een is een belangrijke krijgt. waarschuwing ja. van
0: Guido. Ga hier nou niet te veel mee lopen hobbyen. Want ja. uh, er zit ja. wel degelijk lichte gevaar op de vloer.
2: Ik heb zeg maar. Ik heb zelf voor Ironman Hawaii. Uh, atleten die daar naartoe gaan. Uh, thuis laten trainen vanaf twee weken voordat ze vertrokken daar naartoe, elke dag een uurtje, en dan was het ongeveer 60-70% van de FTP. Oké. Okay. Gecontroleerd ja. met, met sensor, hartslag, power, alles.
0: Je bedoelt en sensor daar zie met temperatuur, in... sensor dus.
2: Ja. ja. En daar zie je wel in dat de uh, respons, als je die, dat vermogen trapt, uiteindelijk een minder hoge temperatuur stijging geeft en minder hoge hartslagstijging geeft na die twee weken.
0: Ah ja. ja. Kortom, jij hebt gevalideerd dat acclimeren aan de hitte werkt. Nou is dus okay. de vraag als we deze mensen niet in Kona, Hawaii in de hitte hadden laten racen... maar lekker hier in Nederland met 12 ja. graden. Hadden ze het dan veel beter gedaan?
2: Nou ja, weet je, als ze terug zijn, kunnen, kan ik dat op hun ja. schema zetten. We de, we, je hebt nu Kona gedaan vorige week, je bent weer thuis... Volgend weekend ga je hetzelfde in, uh, in Nederland doen. <laughs> Almere. <laughs> Lekker, lekker in de poos. Ja, ik, we zetten het parcours af ja. en we kijken wat
0: het wordt. Dat ja. kan niet Guido, want dan hebben uh, <laughs> we die, uh, dat herstel van die uh, ja. hele race zit er nog in natuurlijk. Ja. Oh. Ja. Nou ja, oké. Okay. Ik hoor hier wat sceptisch in de kamer, dus...
1: Uh, <laughs> we blijven de, ik blijf de literatuur volgen. Jij blijft het, het volgen. Het uh, we ja, kunnen in ons
0: hoofd printen, als je een keer uh, verkeerde kleding hebt gekozen en het is wat te warm, ja. uh, dat is alleen maar goed. Precies. Wees er maar blij mee. Nee, ja, en uh, ja. het is goed voor je plasmavolume en dat uh, levert prestaties op. Maar om nou structureel Hierin te investeren, een
2: beetje opletten dus. mooi ja, als het oncomfortabel warm wordt, hè, je denkt voor het wordt hier niet goed van, het begint met te draaien, duizeligheid, misselijkheid, uit die draaien. Kappen,
0: alles. Kappen. Koelen, precies. Mooie, mooie laatste toevoeging Guido daarmee ja. komen we aan het einde van deze uh, aflevering en uh, ga ik voor al die nieuwe luisteraars die deze podcast nu net ontdekt hebben nog eens een keer uitleggen hoe je nou contact met ons kan zoeken uh, ik las eerder in de aflevering al wat mooie fanmail voor, nou dat kan op een aantal uh, manieren, je kan ons vinden op social media zijn wij de slimmerpodcast op twitter en instagram Maken we van iedere aflevering een eigen post, leuke visual. Die kan je dan op Twitter retweeten of hartjes geven. Die kan je op Instagram hartjes geven, waardoor weer meer mensen die post vinden. En je kan ons natuurlijk op beide kanalen gaan volgen en DM'tjes sturen. Of je kan naar onze website www.slimmerpodcast.nl Daar vind je via het menu van alle afleveringen een eigen pagina. Dan kun je reacties onderlaten. Of je kan die pagina natuurlijk die link even pakken. En rond whatsappen naar mensen die zeggen. Hé, hey, uh, misschien moet jij uh, als je binnenkort gaat taxen Gewoon een extra truitje aantrekken. Want dat uh, levert wat op. Maar let op dat je niet over raakt. Of je kan net zo als uh, uh, ik voorlas Charlotte. Um, kan je ons mailen via post.slimmerpodcast.nl ik vind het leuk om van je te horen en zoals eerder al gewaarschuwd, soms duurt het even voordat ik er echt lekker voor ga zitten om iedereen rustig te beantwoorden. Maar we lezen alles per direct en we genieten ervan. Dus doe dat vooral. En als je het nog niet gedaan hebt, uh, halve week de aflevering, doe het dan nu alsnog. Ga naar vriendvandeshow.nl slash slimme podcast. Doneer één kopje koffie per maand. En als je dat nou in één keer voor het hele jaar doet, krijg jij een maand gratis. en betalen wij maar één keer transactiekosten. Dus dat is een mooi voordeel. Mooi, En hey, ik refereer er al aan. Volgende week, interessant onderwerp, trainingsschema's ah. en uh, uh, het fenomeen microquitting. gaan we het oh. over hebben. vind ik interessant. Ja. Guido, dan ben jij er de hele aflevering bij, dus daar kijk ik ook naar uit. Tot volgende week, Guido. Ja, tot volgende okay. week. Hoi. Hoi. Doei.